0: Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie. Liebe
1: Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast. Mein Name ist Professor Martin Grund. Ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum Siegen. Heute haben wir ein ganz schönes Thema, das merken Sie schon am Titel, das heißt kompetent im Komplement. Hierzu stellt sich natürlich zunächst die Frage, was ist das Komplementsystem überhaupt? Welchen Nutzen hat es? Aber auch die Frage, kann es Schaden verursachen? Und natürlich für mich als Neurologen, was hat das Komplementsystem mit der Neuroimmunologie zu tun? Diesen Fragen möchten wir heute auf den Grund gehen und ich habe einen besonderen Gast, Herrn Privatdozent Dr. Christoph Schmidt, und der ist Apotheker und Arbeitsgruppenleiter am Institut für Naturheilkunde und klinische Pharmakologie am Universitätsklinikum Ulm. Er ist, hat er gerade gesagt, seit 16 Jahren schon Experte für das Komplementsystem. Er hat in diesem Thema auch promoviert und wird uns heute zu diesem komplexen Thema Rede und Antwort stehen. Herzlich willkommen, Herr Schmidt.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, die ich sehr gerne angenommen habe. Ich freue mich auf unser Gespräch heute, da ich tatsächlich sehr gerne über meine Arbeit spreche und gerne aushelfen möchte, das Komplimentsystem etwas näher zu erklären. Bevor wir zum Komplimentsystem kommen, ich habe gesehen, Sie sind ja in einem Institut, was sich auch mit
1: Naturheilkunde beschäftigt. Haben Sie da auch so ein Lieblingsthema in der Naturheilkunde?
0: Ja, ist ein bisschen schwierig für jemanden, der sich mit Proteine viel beschäftigt. Allerdings würde ich sagen, als Apotheker ist mir die Pflanzenheilkunde durchaus auch vertraut. Und es gibt dort auch sehr gute Therapeutika. Und da würde ich sagen, ja, die Pflanzenheilkunde innerhalb der Naturheilkunde ist dann das Thema. Das mich dort am meisten interessiert. Vielleicht müssen wir auch mal einen Podcast zu diesem Thema
1: machen. Welche pflanzlichen Mittel gibt es in der Neurologie? Das könnte sehr interessant werden. Aber das ist das Thema heute nicht, sondern das Thema ist ja das Komplementsystem. Und bevor wir zu dem Thema kommen, geben Sie mir ein bisschen Nachhilfe im Immunsystem. Ich habe mich natürlich versucht, ein bisschen vorzubereiten, was schwer ist, aber ich habe zuerst gelernt, es gibt ein unspezifisches und ein spezifisches Immunsystem. Können Sie mir das nochmal auseinander dividieren?
0: Ja, also im Komplementsystem sind wir ein Teil eben im unspezifischen Immunsystem, das phylogenetisch sehr alt ist, aber eben viel weniger spezifisch. Generell stellt man sich unter dem spezifischen Immunsystem ja zwei Effektormechanismen vor. Das können lösliche oder zellulär vermittelte sein. Und da würden wir jetzt an T-Zellen denken, zytotoxische T-Zellen. Ja, die sind sehr spezifisch oder als lösliche Komponente eben die Antikörper, die auch sehr spezifisch sind, aber eben gelöst und dort dann ihre Rezeptoren oder Angriffspunkte finden. Und wenn wir dies jetzt übertragen in das unspezifische Immunsystem, dann haben wir dort auch zelluläre Antworten und eben lösliche Antworten durch diese Proteine. Und das Komplementsystem ist dort eben die hauptlösliche Komponente in diesem unspezifischen Immunsystem. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich
1: quasi auf die Welt gekommen bin, habe meinen ersten Infekt, was macht das Immunsystem dann? Welche Teile des Immunsystems werden zu welchem Zeitpunkt aktiviert und mit welchen
0: humoralen oder zellulären Faktoren? Ja, da würde ich eigentlich ja sagen, im besten Fall und hoffentlich doch alle gleichzeitig, ja. Also das Komplementsystem ist schon sehr, sehr schnell. Man sagt ja auch, es ist die first line of response, also ist wirklich in der Erstantwort mit dabei. Aber direkt darauf folgen dann ja auch schon die neutrophilen Granulozyten, die übrigens ja mit dem Komplementsystem zusammenarbeiten können, ja, aber nicht zusammenarbeiten müssen. Das heißt also sozusagen die erste Response des Immunsystems, zu der gehört durchaus das Komplimentsystem. Das kommt nicht erst spät in der Kaskade. Nein, nein, das kommt tatsächlich sehr, sehr früh und ist wahrscheinlich immer mit dabei in dem First Response unseres Körpers gegen eine Infektion oder gegen einen Eindringling. Es ist sehr schnell und sehr früh mit in der Abwehr involviert. Jetzt
1: erklären Sie mir mal bildlich, wie dieses Komplementsystem dann als First Response
0: quasi zuschlägt. Dann schauen wir uns doch mal die Effektormechanismen zuerst an, was das Komplementsystem alles machen kann. Wir denken ja beim Komplementsystem zunächst als Teil unseres immunologischen Abwehrsystems natürlich an eine Pathogenabwehr. Ja, und das Komplementsystem hat verschiedene Effektormechanismen, wie es dann die Pathogene angreifen kann. Und das wäre einmal diese Opsonisierung. Ja, die Komplementkaskade hält viele Proteine bereit, die sich als sogenannte Eschmich-Signale auf die Pathogene setzen und diese markieren, damit diese von Phagozyten Speziell erkannt werden und besonders effektiv aufgenommen und phagozitiert, also eliminiert werden. Das ist jetzt ein wichtiger Bereich, den das Komplementsystem macht. Ein anderer ist, dass in der Komplementkaskade Anaphylatoxine Toxine freigesetzt werden. Das sind kleine Spaltprodukte von diesen Komplementproteinen und die können eine Chemotaxis machen und die neutrophilen Zellen an den Ort des Geschehens locken. Die machen auch eine bisschen höhere Permeabilität der Gefäße. Und sie können zum Beispiel zur Mastzelldegrenulation beitragen. Also diese Anaphylotoxine sind so der zweite Effektormechanismus, den die Komplimentkaskade bereithält. Und dann gibt es noch einen dritten, und das ist der Membranangriffskomplex oder MAC genannt. Und dieser formt eine Pore in Zellmembranen und dann können die Zellen eben, die lysieren dann und werden osmotisch geknackt durch Calcium-Einstrom, folgt dann Wasser und dann lysieren diese Zellen und explodieren sozusagen. Und diese drei Effektormechanismen sind die Hauptmechanismen, wie Komplement eben Pathogene oder auch veränderte Selbstzellen ausschalten kann. Ich habe den Begriff Optionierung vorher
1: noch nie gehört und habe ihn mal nachgeschlagen. Und das fand ich sehr schön. Das kommt aus dem Altgriechischen. Heißt so viel wie Würze oder schmackhaft machen. Das heißt also, das Komplementsystem macht den Erreger quasi schmackhaft für die Abwehrmechanismen, die darauf folgen. Quasi ein Vorbereitungssystem.
0: Kann man das so sagen? Ja, das kann man durchaus so sagen. Das ist auch sehr wichtig für grampositive positive und gramnegative negative Bakterien, eben dass die Phagozyten diese dann eben sehr speziell und sehr speziell erkennen Und sozusagen, wenn Sie sagen, das schmackhaft machen, dann könnte man die Option vielleicht so als das Glutamat im Immunsystem bezeichnen, dass die Phagozyten dann letztendlich ihr Fressmaterial bereitwilliger aufnehmen und vernichten. Das habe ich bisher verstanden und jetzt habe ich auch gelernt, es gibt ein
1: proximales und ein terminales Teil des Komplimentsystems. Was haben wir jetzt gerade besprochen?
0: Also die Opsonisierung ist praktisch der proximale Teil, ja die frühen Mechanismen des Komplementsystems. Statt Teil nennen wir das gerne die Kaskade oder Pathway. Aber das Proximale führt eben dazu, dass diese Opsonine auf die Bakterien oder auf irgendwelche Fremdzellen, auch auf veränderte Selbstzellen gesetzt werden und diese Essmich-Signale, eben diese Opsonine bereithalten. Und das allein ist aber eigentlich noch gar nicht, nicht so entzündlich oder inflammatorisch, ja. Die ganze Opsonisierungsmaschinerie des Komplementsystems eliminiert nämlich auch nicht nur Pathogene, sondern auch unsere eigenen apoptotischen Zellen, die anfallen, werden dadurch markiert und somit eben einer sauberen Elimination zugeführt. Das heißt also, sagen wir, das sind alles auch physiologische Mechanismen, wenn keine Erregersituation vorliegt. Ja, genau. Das ist sehr wichtig äh, zu wissen. Zunächst denkt man ja immer an die Immunabwehr, also muss es einen Angriff gegeben haben. Aber die Komplementkaskade, gerade die proximale Komplementkaskade, hat eben auch noch homöostatische Funktionen für unseren Körper. Also ohne Angriff muss die Kaskade auch funktionieren und hilft eben diese Abfallprodukte, wenn Sie so wollen, sauber zu entsorgen, indem die auch optionisiert werden. Jetzt kommen wir vom proximalen system an das Terminale-System. Wie geht's denn jetzt weiter? Ja, das Terminale-System ist eben der Teil der Kaskade, der sehr inflammatorisch sein kann. Einmal dadurch, dass der Terminale-Teil eben diese Löcher in die Zellen hauen kann durch diesen MAC, durch diesen Membran-Angriffskomplex oder Membrane-Attack-Komplex und das führt zur unspezifischen Lyse, dort werden Gefahrensignale frei und das führt immer auch zu einer Inflammation. Und der zweite Punkt ist der, wie wir in diesen Membrane Attack Komplex eben einsteigen, der Initialpunkt ist die Aktivierung von C5 und wie so oft in der Komplementkaskade wird ein Protein in ein kleines, Schnittstück geschnitten und in ein größeres Schnittstück. Und das größere wäre das C5b, das diesen Membrane-Attack-Komplex macht. Und das kleinere ist das C5a-Anaphylatoxin. Das ist das stärkste Anaphylatoxin, das wir kennen. Und das macht eine starke Chemotaxis für neutrophile Granulozyten und induziert auch andere Zellen zur zytokin und führt eben dadurch auch zu einer Inflammation. Wenn wir jetzt diese zwei Systeme, das Proximale und das Terminale, miteinander
1: vergleichen, welches ist denn quasi das anfälligere System für
0: krankhafte Prozesse beziehungsweise auch nachher für therapeutische Eingriffe? Ja, also das proximale System, wie ich schon gesagt habe, ist ja so eigentlich auch ganz wichtig. Nicht nur für die Immunabwehr, damit wir die Bakterien opsonisieren und wegräumen, sondern auch für die Homöostase. Nichtsdestotrotz äh, gibt es auch Krankheiten, wenn wir jetzt in diesem proximalen Komplementsystem Fehler haben, zum Beispiel bei Patienten, die bestimmte Komponenten von dieser frühen Kaskade nicht machen können, dann gibt es eine Anfälligkeit, zum Beispiel für die Krankheit Lupus erythematodes. Ja, und dann hätten wir eben auch ein Problem, weil wir diese apoptotischen Zellen nicht mehr abräumen können. Also auch hier kann es ein Problem geben. Letztendlich ist aber diese terminale Kaskade mit diesem Membrane-Attack-Komplex und dieser Entzündung durch das Anaphylotoxin C5A viel öfters in Krankheiten involviert, in der es zu einer sehr starken Komplementaktivierung kommt. Was kann da schiefgehen? Was sind die Regulationsfaktoren für das terminale System? Generell können wir schon sagen, dass es bestimmte Regulatoren gibt, die nur den terminalen Pathway zu verhindern suchen. Das ist zum Beispiel das CD59. Das bindet dann an die frühen Membrane-Attack-Komplex-Proteine und verhindert, dass sich eine Pore bindet. Gleichzeitig müssen wir aber auch sagen, das Komplementsystem ist nicht immer an nur einem seiner Punkte reguliert. Die Kaskade ist ja sehr Umfangreich. Über 40 Proteine greifen dort ineinander und fast jeder dieser einzelnen Schritte, der nacheinander abläuft, wird durch Regulatoren reguliert. Was ist eigentlich das Häufigere, dass das Komplementsystem überreagiert oder
1: zu wenig reagiert, wenn ich in Richtung krankhafter Prozesse und nachher auch neuroimmunologischen
0: Krankheiten denke? Da würde ich sagen, es ist schon so, dass es dann häufig überaktiviert ist. Ja, Das ist dann auffälliger. Es gibt natürlich auch sehr seltene Krankheiten, wo das Komplimentsystem weniger gut reguliert ist. Aber das ist tatsächlich seltener der Fall. Sie sehen, als Arzt
1: komme ich jetzt noch langsam in Richtung Krankheiten und krankhafte Prozesse. Nennen Sie mir mal Krankheiten, die mit einem überaktiven oder unkontrollierten Komplimentsystem
0: zusammenhängen. Da müssen wir zunächst vielleicht kurz differenzieren. Ja, ist das Komplementsystem aus sich heraus intrinsisch überaktiviert? Das kann vorkommen durch Mutationen, Gain of Function Mutationen in bestimmten Komplementeffektorproteinen. Da wäre zum Beispiel das AHUS, das atypische hemolytische uremische Syndrom, ein Beispiel. Das wäre eine intrinsische Überaktivierung durch das Komplementsystem. Letztendlich sind viele Krankheiten, wo es aber zu einer Überaktivierung im Komplementsystem kommt, gar nicht direkt im Komplementsystem verankert, sondern die Überaktivierung kommt einfach daher, dass es Antikörper oder Autoantikörper gegen bestimmte Strukturen gibt. Denn ein Teil des Komplementsystems, der klassische Pathway, wird nämlich durch die Erkennung von Antigen-Antikörperkomplexen aktiviert. Also hier steht dann nicht das Komplementsystem quasi
1: an vorderster Front, sondern das ist an zweiter Front. Das heißt, das wird aktiviert durch etwas, was
0: eigentlich nicht sein dürfte. Ja, genau. Also der erste Stein des Anstoßes liegt für diese Krankheiten mit Autoantikörper nicht im Komplementsystem selbst, sondern tatsächlich in diesem Autoantikörper, der komplementaktivierend sein kann. Oder in dem Fall, auf den wir sicher später zu sprechen kommen, komplementaktivierend ist, da möchte ich doch nicht später darauf zu sprechen kommen, sondern direkt, wenn ich jetzt als Neurologe
1: in die Krankheiten reingehe mit Ihnen, um die es heute geht, dann ist das ja zum Beispiel die Myasthenia Gravis und die Neuromyelitis Optica Spektrum Erkrankung, wo diese Mechanismen eine Rolle spielen. Und wenn Sie mir jetzt als Neurologen da den Kreis schließen
0: würden, wie es zu diesen Erkrankungen pathogenetisch und pathophysiologisch kommt. Also dann sind wir schon in medias res, ja, und können dann drauf eingehen, warum es denn bei diesen Krankheiten zu dieser Komplimentaktivierung kommt. Ja, also Antikörper können Kompliment aktivieren, aber auch nicht jeder Antikörper kann das. Ja, was wir wissen ist, dass IgM und bestimmte Subtypen von IgG eben die Komplimentkaskade aktivieren können. Also dann könnte man schon mal fragen, habe ich Autoantikörper? kann Komplement eine pathologische Rolle spielen, dann kann ich schon mal anschauen, welche Antikörper kommen denn da überhaupt vor. Ja, Sind es IgGs oder IgMs? Dann hatte ich die Chance, eben Komplement zu aktivieren. Und das ist eben tatsächlich dann der Fall. Bei der Myasthenia Gravis gibt es IgG-Antikörper, die Komplement aktivieren sind. Die sind gerichtet gegen den nikotinischen Acetylcholinrezeptor und dieses Target ist dann letztendlich, dieser Antikörper auf sein Antigen ist dann letztlich das Erkennungssignal für Mustererkennungsmoleküle, das heißt dann C1Q im Komplementsystem, das diese Antigen-Antikörperkomplexe erkennt und daraufhin die Komplementkaskade anschaltet. Ja, die Myosthenia Gravis haben wir besprochen. Sagen Sie
1: noch ein paar Worte zur Neuromyelitis Optica Spektrumerkrankung. Wie sieht's da aus? Ist es ähnlich,
0: genauso oder anders? Es ist sehr ähnlich. Dort sind ja die Aquaporin-4-Rezeptoren sozusagen der Angriffspunkt dieser Autoantikörper. Die Autoantikörper fixieren sich darauf, dann haben wir eine Oberfläche wieder, wo die Antigene und Antikörper von den Musterkennungsmolekülen c ins q im Komplementsystem erkannt werden. Und das ist immer wieder dieselbe Schiene bei dem Komplementsystem. Das Komplementsystem aktiviert sich auf diesen Oberflächen. Das ist auch der Grund, warum die Antikörper, während sie in Lösung sind, das Komplementsystem gar nicht anschalten können, sondern nur, wenn sich eben so ein Cluster an Antigen-Antikörper-Strukturen ergibt, kann die Mustererkennung stattfinden und die Komplementkaskade anschmeißen. Und das passiert eben auch bei den neuromyelitis optica Spektrumerkrankungen, die über einen komplementaktivierenden Antikörper ausgelöst werden. Ja, Herr Schmidt, wir kommen schon zum Ende. Sie haben mich
1: wirklich von 0 auf 100 gebracht. Ich war ein absoluter Kompliment, Novize, bevor ich hier angefangen habe, mit Ihnen zu sprechen. Jetzt bin ich kompetent im Kompliment Und das ist ja das, was wir heute erreichen wollten. Ich hoffe, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genauso geht, dass sie ein bisschen gelernt haben, welche immunologischen Mechanismen wir in unserem Körper haben, mit denen wir auf die Welt kommen, die wir erlernen, die wir im Krankheitsfall auch selektiv ausschalten können. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Ich darf mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken dafür, dass Sie dabei gewesen sind. Und bleiben Sie uns gewogen. Ich darf auf weitere Podcasts in der Serie Neuroimmunologie verweisen und ich möchte Sie gerne wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie.